0: Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillé à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. « Je n'ai pas pu me rendormir. »« Ce merle chantait, » dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps Comme peuvent le faire des, les animaux totalement pris par le jeu Et par les simulations du faire-semblant Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillé, Ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une bruyante réussite de l'évolution C'est l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque série de notes J'ai été capturé dès le second ou le troisième appel par ce qui devint un roman audiophonique dont j'appelais chaque épisode mélodique avec un et encore muet. Chaque séquence différait de la précédente, chaque, chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoids inédit. Ma fenêtre est restée, à partir de ce jour, chaque nuit ouverte. À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, j'ai renoué avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver, ou même de souhaiter retrouver, le sommeil. L'oiseau chantait. Mais jamais chant, en même temps, ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant, en même temps, n'aura été plus éloigné. Dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté, et dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle. Je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident, que le sort de la terre entière, ou peut-être l'existence de la beauté elle-même, à ce moment reposait sur les épaules de ce merle. Dans un champ près de ta maison et de la mienne, vivait une colonie d'escargots, certains de se trouver au meilleur endroit possible. Aucun n'était allé jusqu'aux limites du pré, et encore moins jusqu'à la route goudronnée qui commençait juste à l'endroit où poussaient les derniers brins d'herbe. Comme ils n'avaient jamais voyagé, ils ne pouvaient pas faire de comparaison, et ainsi ils ignoraient que, pour les écureuils, le meilleur endroit se trouvait dans la cime des hêtres, ou que pour les abeilles, il n'y avait pas d'endroit plus agréable que les ruches de bois alignées à l'autre extrémité du champ. Ils ne pouvaient pas comparer et cela leur était égal, car pour eux ce champ arrosé par les pluies où poussaient en abondance les dents de lion, les pissenlits, était le meilleur endroit pour vivre. Lorsqu'arrivaient les premiers jours du printemps et que le soleil faisait sentir sa légère caresse tiède, ils se réveillaient de leur léthargie hivernale, un léger effort musculaire leur permettait de soulever suffisamment leurs coquilles pour sortir la tête, et ils y tiraient les cornes qui soutenaient leurs yeux. Ils découvraient alors avec joie le, que le champ était couvert d'herbes, de petites fleurs sauvages et surtout de délicieux pissenlits. Quelques escargots, les plus vieux, appelaient le champ le « pays de la dent de lion. Ils l'appelaient aussi « foyer ». Lacante touffue qui surgissait chaque printemps avec une vigueur renouvelée des restes de ses feuilles détruites par la gelée hivernale. Ils passaient une grande partie de leur temps sous ces feuilles, à l'abri du regard avide des oiseaux. Ils s'appelaient entre eux simplement Escargot, et cela causait parfois quelques confusions qui se ré résolvaient avec une lente parcimonie. Par exemple, si quelqu'un souhaitait parler avec quelqu'un d'autre, il murmurait Escargot, je veux te raconter quelque chose et tous les autres tournaient la tête. Ceux qui étaient à la droite la tournaient vers la gauche, ceux qui étaient à gauche la tournaient vers la droite, ceux qui étaient devant vers l'arrière et ceux qui étaient derrière tendaient leur petite tête en murmurant « C'est à moi que tu veux raconter quelque chose ?» Quand cela leur arrivait, l'escargot qui voulait raconter quelque chose se déplaçait lentement, d'abord vers la gauche, ensuite vers la droite, puis vers l'avant ou vers l'arrière, en répétant « Je regrette, ce n'est pas à toi que je veux raconter quelque chose. » jusqu'à ce qu'il arrive près de l'escargot auquel il voulait en effet raconter quelque chose, généralement un événement en rapport avec la vie de la prairie. Il savait qu'ils étaient lents et silencieux, très lents et très silencieux. Il savait aussi que cette lenteur et ce silence les rendaient vulnérables, beaucoup plus vulnérables que d'autres animaux capables de bouger avec rapidité et de pousser des cris d'alarme. Pour ne pas avoir peur de la lenteur et du silence, il préférait ne pas en parler, et acceptaient d'être comme ils étaient avec une résignation lente et silencieuse. L'écureuil crie et saute rapidement de branche en branche, le chardonneret et la pie volent vite, l'un chante, l'autre croise, le chat et le chien courent vite, l'un miaule, l'autre aboie, mais nous, nous sommes lents et silencieux. C'est la vie et il n'y a rien à faire, avec coutume de murmurer les plus vieux. Mais parmi eux, il y avait un escargot qui, même s'il acceptait qu'une vie très lente au milieu des murmures voulait connaître les raisons de la lenteur. Ce que j'aime dans ces deux textes, de Vinciane després et Louis Sepulveda respectivement, c'est cette invitation à être attentif à l'autre dans l'espace urbain, un autre qui peut être non-humain ou plus qu'humain, ou ou juste animal dépendant de la terminologie qu'on préfère et dans ce cas-ci dans ma colloque, c'était vraiment cette attentivité à l'escargot en fait qui nous a été amenée via la lecture de ce livre de Luis Sepulveda. et donc on s'est retrouvé en fait un jour d'été à écouter les escargots qu'on avait dérangés pendant notre jardinage estival donc dans le prochain extrait je vais vous inviter à écouter en fait le bruit de l'escargot euh, et de noter qu'au-delà des basses du voisin et du bruit des oiseaux et d'autres sons qu'on qu entend dans le bas de Scarbeck où j'habite on entend le bruissement et le crunch des escargots dérangés par notre jardinage estival Alors voilà, j'espère que cette écoute des Escargots Scarmécois vous aura invité à écouter un petit peu plus profondément que d'habitude peut-être euh, les êtres autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup finalement, même dans un espace urbain tel qu'à Bruxelles.